0: Bom, hoje é domingo, é Dia dos Pais e claro que a gente tem que fazer um programa especial que será idêntico a qualquer outro buffet, não tem nada de diferente, né? Aquela variedade com coisas boas, coisas ruins, mas que na quantidade você sai satisfeito, sai satisfeita. Vem comigo, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. <música> Como sempre, vamos começar com as saladas, aperitivos, antepastos, entradinhas, aquela coisa, aqueles comentários gerais de coisas que, em geral, me irritaram ou que me chamaram a atenção. E eu vou começar aqui com o nosso querido Felipe Neto, né? O Felipe Neto, eu, eu fico feliz que ele está se tornando um personagem constante aqui. É, é raro ter uma semana que ele não apareça. E eu costumo dizer que eu gosto que o Felipe Neto seja a cara e a voz da esquerda brasileira, eu acho ótimo Porque se ele é o porta-voz Puta merda, cara, é o cara mais fácil De você destruir numa conversa Ou num debate Porque eu sempre falo, o Felipe Neto É um cara faixa branca Que entrou no octógono do UFC Ele não tem a menor musculatura O menor preparo O menor conhecimento para entrar na, no tipo de arena Que ele tá se enfiando né? <risos> e eu acho legal isso Eu fico feliz que ele seja assim eu acho que ele é um cara inteligente, um cara articulado, bem comunicativo e tal. Mas manja quando o cara... Tem, tem coisas, cara, que depende de horas de voo. Não adianta. Ou você é um puta de um nerdão e você lê pra caralho, você é super dotado. Ou são horas de voo, experiência e tal. E o Felipe Neto não tem isso. Ele não tem nem o conhecimento acadêmico e nem o conhecimento de experiência. A sorte dele é que ele só conversa... Não vou nem falar debate. Ele só conversa, só dá entrevistas e tal para pessoas que babam o ovo dele, né? Só para pessoas que, que fazem perguntinha, ô, oh, parabéns, não sei o quê. Ele é só assim, ou falou com o Barroso, né? Esses caras assim tal. Ele foi, nessa, eu sei que essa notícia já, já tá meio passada aqui, mas eu não comentei na semana passada. Ele participou de um programa do, na Globo News e teve uma perguntinha só, uma que saiu um pouco do, da, da zona de controle do Felipe Neto, e eu acho engraçado, que confirma essa minha tese, que é o faixa branca tentando lutar no UFC, né? <risos> o Gabeira, cara, o Gabeira, que é um dos caras intelectualmente mais honestos que eu acho que tem por aí, o Gabeira fez uma perguntinha básica, básica. Eles estavam falando dessa coisa do STF proibir as contas do Twitter, do Alan, né, do, do cara do velho da Van, e tal... Pro... Pediu bloqueio dessas contas no exterior e, e que isso era uma coisa perigosa e tal. E o Felipe Neto falando que não, que tudo bem, não sei o que, discurso de ódio e tal. O Gabeira fez só uma colocação pra ele, mas assim, uma coisinha que sai, o cara já se enrolou todo, cara. <risos> é um negócio. Aí você vê, é faixa branca. Ele parece. É menos que faixa branca. O Felipe Neto, pra quem lembra, no UFC 1, o primeiro UFC, tinha um cara que era boxeador, que o cara entrou pra lutar com, com o Royce Grace. E ele entrou ainda com uma luva numa mão e sem a outra. A luta durou acho que 15 segundos, o, <risos> o Royce derrubou ele no chão, o cara já bateu. Já caiu no chão, já batendo já. Então esse é o Felipe Neto. Escuta aí a perguntinha, o comentário básico que o Gabeira fez e como ele se enrolou todo. Ó, se liga. Se de repente essa decisão de um ministro ter o poder de derrubar uma conta no outro país, alguém das Filipinas podia vir e derrubar a tua conta aqui. Você não acha que isso... Para um comunicador não é meio estranho? É, soa, soa estranho, mas de novo, é, soa estranho, realmente não parece algo que, que, que deveria acontecer num, num ambiente normal, é, não sei o que, que motivou a decisão em relação a todos os países do mundo e, é, e de novo não tem especialidade para comentar a decisão técnica dele. Mas eu concordo com o seu ponto de vista como leigo. Eu sendo leigo, tá? Não dizendo que você seja, porque você não é leigo. <risos> Inclusive sou seu fã, Gabriel. Queria dizer isso. Tá aí, ó. Entendeu? Viu como é que é? É uma perguntinha, o cara já se enrola. Por quê? Porque o cara não conhece o contraditório. Ele não, não tem gente que discorda dele. O cara só tá com gente ao redor que baba ovo dele. Aí passa esse papelão. E ele é muito espertamente, nunca mais vai dar nenhuma entrevista pro Gabeira. Ainda tentou puxar o saco no final. Papelão espero que seja a voz da esquerda brasileira para os próximos anos, vai ser muito legal. O que mais que eu quero comentar? Mais uma notícia aqui que achei bem interessante, que a NASA, cara, olha que legal, a NASA ela vai revisar os nomes dos planetas, estrelas e galáxias que podem ser preconceituosos. Olha, resolvemos um problema, cara. Então a NASA não vai se referir mais a uma nebulosa lá, que eles chamam de nebulosa Esquimó. E a NASA não vai mais usar esse termo porque ela diz que é um termo racista, de uma história colonial racista que foi imposto aos povos indígenas das regiões árticas, né? E aí tem um aspecto aqui que eu tô lendo do G1, tá? Que eu quero mostrar pra vocês. E aí quando eu falo que eu sou dono da verdade, vocês não acreditam. Vocês lembram no episódio que eu falei do Silvio Almeida? Do racismo estrutural, tal? acho que duas, três semanas atrás, né? Nessa manchete aqui da, do G1, então avisa que a NASA vai revisar os nomes, fala que eles não vão usar mais a nebulosa Esquimó, porque não sei o quê. E aí vem aqui na manchete, ó. Especialistas em diversidade, inclusão e igualdade irão prestar consultoria à NASA. Vocês lembram que eu falei que dentro de todo esse universo do racismo estrutural, sistêmico e tal, tem um puta business aqui dentro? Tem um puta negócio. Não sei se é a minha mente cínica que vê isso, mas assim, é um puta bom negócio. Ou seja, agora a NASA vai pegar dinheiro lá do pagador de imposto americano e vai contratar consultorias de diversidade, de inclusão, de igualdade. E quando isso for feito no Brasil, adivinha quem eles vão chamar? Provavelmente o Silvio Almeida, né? Pô, o cara escreveu o livro do negócio. Então eu acho interessante. Primeira bobagem esse negócio da NASA, tá, mudar os nomes. Beleza, muda aí, foda-se, não faz diferença nenhuma. Mas o ponto que eu queria colocar aqui é esse negócio, fiquem de olho, vocês vão ver como é um puta bom negócio, essa coisa e meus ouvintes meus ouvintes você que tá ouvindo aí, meus ouvintes que são negros e negras e alguns de vocês, eu converso com vocês vocês são uns trouxas vocês deveriam estar criando nesse momento consultorias criando algum tipo de negócio para vocês fazerem dinheiro em cima disso se você não tá fazendo isso, você tá marcando touca, meu, tá marcando touca monta um negócio desse Aproveita essa onda e faz uma grana em cima disso Que eu acho que vai rolar cada vez mais O que mais que tem para comentar aqui? Deixa eu ver Ah, sim, essa semana o PayPal bloqueou Olavo de Carvalho Vovô Olavo, né? E é mais um sinal Isso foi obra dos nossos amigos meu, Meus amigos, né? Do Sleeping Giants Eles fizeram uma campanha tal E conseguiram bloquear os pagamentos Para o vovô Olavo Através do PayPal o PagSeguro foi mais... É, cagou para os Sleeping Giants, falou que não, que é uma atividade legal, eles não vão interferir. Mas o PayPal arregou e bloqueou os pagamentos para o vovô Olavo de Carvalho. Eu acho isso um puta absurdo. Eu acho uma empresa covarde, PayPal é uma empresa totalmente covarde, arregona. E deveria ser como pague PagSeguro que simplesmente falou, cara, o cara tem uma atividade legal, não tem nada de legal no que ele faz, beleza, meu. Os caras, meu, através do PayPal -Pay você compra de tudo, cara. Por que que bloquearam especificamente esse cara? O Olavo, é, tenho muitos ouvintes que são olavetes aqui, o Olavo tem coisas que eu acho interessantes, outras que eu acho ridículas. Mas assim, é um cara que tá, meu, é um cara que tá dando a opinião dele, cara. Se você não gosta, você não precisa ouvir. Se você não gosta, você não precisa ler. E se você não gosta, você não precisa mandar dinheiro para ele. Mas quem quer mandar, por que, que tem que bloquear o cara, meu? É óbvio que é uma coisa direcionada pro cara. Porque eu tenho certeza que outros personagens de outras visões políticas não serão bloqueados. Então, deixo aqui o meu protesto. Eu nunca mandei nenhum dinheiro, nenhum dinheiros para, para o Olavo de Carvalho. Mas eu gostaria que meus ouvintes que gostam pudessem mandar. O que eu acho só... Só quero uma observação. Já disse, eu acho um absurdo e tal. Mas só uma observação aqui, porque eu vi que o, o Olavo tweetou Ah, foda-se, não sei o quê, esses caras... Meu, xingou tal, ficou puto, falou que foda-se, não sei o quê. Mas é mais ou menos, né, Olavo? Porque o Olavo de cara, volta e meia, tá fazendo umas vaquinhas lá. <risos> volta e meia, ele tá... Pô, quero que se foda, não sei mas não é bem assim, né, Olavão? Porque volta e meia, você tá pedindo dinheiro pra turma aí, tá fazendo vaquinha pra pagar não sei o quê, que tá fudido, que tá quebrado... Aliás... Vou te falar, hein? Olavo de Carvalho, cara, eu acho que é o pior consultor financeiro que você pode ter, cara. Porque o cara que tem uma exposição dessa, o meu cara vive quebrado, pô. Tá louco. <risos> Mas fico feliz que pelo menos pague PagSeguro continua. Produto brasileiro de muito orgulho do Grupo Folha, hein? Só lembrando, PagSeguro. <risos> PagSeguro é do Grupo Folha. O que mais que tem aqui? Deixa eu ver, tal. Ah, essa aqui, meu. Eu, eu nem vou comentar. Do, do lance daquele gordo, nojento, asqueroso Que ficou xingando o, o motoboy lá, né Eu acho que é assim, todo mundo já falou pra caramba disso É assim, não tem polêmica nenhuma nisso Porque todo mundo viu que aquele gordo é nojento, escroto, viscoso, né Até fisicamente, né Que cara nojento, né O cara é nojento por dentro e por fora Racista, né um Puta cara babaca do caralho e eu gostei muito da postura do motoboy, e aí eu acho que sim, no caso dele, você vê como a religião para algumas pessoas realmente tem um negócio, porque ele é testemunha de Jeová, o motoboy manteve a calma ali, cara, o motoboy, a postura que ele teve, cara, achei fantástica a postura do motoboy, deixou o gordo nojento como sendo o cara mais nojento do Brasil dessa semana, com, com razão, porque ele é nojento mesmo esse gordão, e, ah, e, engraçado que outro dia eu xinguei o gordão, aí a pessoa falou, é, mas você tá sendo gordofóbico. Ah, enche meu saco, cara. <risos> é gordo nojento sim. Gordo, asqueroso. Puta, gordo nojento, cara. Esse é aquele gordo que ele chega no puteiro, porque claramente esse é um cara bem frequentador de puteiro, né? E cê, Eu imagino, minhas putas, ver esse gordo entrando e falar, puta que pariu, lá vou eu, né, cara? Hoje o dia, <risos> Hoje o dia vai, vai ser complicado. E aí... O que eu quero comentar aqui do Gordo Nojento é que o motoboy, pô, ficou conhecido, tá? eu achei o máximo, o jeito que ele se portou ali naquela, naquela discussão. E eu vi uma entrevista que o Luciano Huck fez com ele. É, chamou lá, fez uma, uma entrevista por vídeo com o um cara tal, conversou com o cara, parabéns, não sei o que lá. E aí o Luciano Huck falou assim, ah, eu vou conversar com os caras, aí vou ver uma moto nova para você. Dele, oh, obrigado, não sei o que. E a notícia aqui foi, eu acho que o, Ske Pô, o Sketch me mandou muitas coisas boas essa semana. E aí veio aqui, ó. Humorista do SBT fura olho de Luciano Huck e faz caridade a motoboy humilhado. Então o Matheus Ceará, que eu acho um cara bem engraçado, aliás, furou o olho do Luciano Huck e deu uma moto de presente pro, pro Matheus Pires, que é esse que é esse motoboy. Porque né? a moto dele tava quebrada e tal, porra. E o que eu achei legal. É que é o seguinte, o Matheus Ceará foi lá, comprou uma moto e levou para o moleque. Acabou, entendeu? O cara não ficou enrolando. Comprou uma moto, deu para o moleque. O Luciano Huck, ele falou, eu vou falar com o pessoal aí vou ver se eu arrumo uma moto nova para você. O que, que o Luciano Huck iria fazer? Ele ia ligar na Honda ou na Yamaha e ia falar, ó, oh, tem esse caso do Matheus Pires e tal. Eu queria uma moto, vocês podem entrar dar uma moto de graça para ele. Eu vou levar ele lá no programa, a gente faz uma promo... Filma ele recebendo a moto na concessionária tal. Tenho certeza que era isso Que o Luciano Huck ia fazer Certeza. Ele ia transformar o caso do cara Legal, tá ajudando o cara Mas ele ia transformar isso numa promoção Do programa dele e também De alguma marca de moto que tivesse por aí Já o Matheus Ceará Rutz, ele simplesmente foi lá Comprou uma moto e deu pro cara E na reportagem nem fala qual é a moto <risos> Achei do caralho, parabéns pro Matheus Ceará Muito legal Realmente, ele foi lá... Porra, o Luciano du... Cara, sabe o que o Luciano Huck tinha que fazer? Tinha que virar pro Matheus e falar... Matheus, estamos falando agora... Você desligou aqui, você sai daqui... Vai numa concessionária que você quiser... Eu vou te deixar meu número... Você entra na concessionária... Escolhe a moto que você quiser... Me... Pede pra eles me ligarem aqui... Eu pago e você sai com a moto... É isso que ele tinha que fazer... É isso... Não transformar isso numa porta da esperança... Que, que nem eu tenho certeza que ele queria fazer... E ainda bem... Que o Matheus Ceará fez isso. Parabéns, Matheus Ceará. Eu já gostava do Matheus. Eu acho ele engraçado. Humor bem escatológico e bem nordestino. E eu curto, tá? O <risos> que mais? O que mais que tem aqui pra conversar? Deixa eu ver. Muitos temas, né? Ah, hoje a gente tá celebrando, né? Pelo jeito, a celebração dos 100 mil mortos do Covid. Eu, eu tenho o hábito de ler alguns jornais de manhã, mas hoje, eu juro pra vocês, cara. Não deu pra ler 20 minutos de jornal. Por quê? Porque... Eu acho que todos os colunistas, todos os repórteres, eles estavam esperando dar os 100 mil. Cara, hoje os caras descarregaram. Eu, você pega as colunas dos jornais, é todo. 100 mil não sei o que lá, 100 mil não sei o que lá, 100 mil mortes não sei o que, bolsonarismo é a pior coisa do mundo, 100 mil mortes. Mas... Então assim, pulei tudo isso, mas hoje é um, é um número que estava todo mundo aguardando, né? parece que os caras até comemoram isso daí. E eu só queria um número. Se alguém tiver, vocês estiverem ouvindo aí, eu não estou minimizando. 100 mil mortos é gente pra caramba, né, cara? É realmente... É uma tragédia. É uma puta tragédia. Mas eu sou chato. Eu queria ter um número que eu nunca vejo os caras divulgando. Eu gostaria de saber qual é a porcentagem desses 100 mil mortos que são acima de 80 anos. Esse é um número que eu acho que é negligenciado com o intuito de já é uma tragédia, já é uma cagada, já estamos todo mundo fudido e ainda por cima eles querem deixar as pessoas ainda mais assustadas. Então, se você tem esse dado, Fábio Glauser, que é um cara bom de dados, o Sketch mesmo, que é bom de dados, eu procurei aqui, realmente não consegui achar, eu gostaria de saber dos 100 mil quantos por cento são acima de 80 anos. Eu acho que fica... É um outro cenário, tá? E eu falo isso pelo seguinte, lendo a Folha hoje, a Folha tem um, um, um espaço dela, que, ela, que chama Vítimas do Covid, e ela coloca todo dia uma uma pessoa que morreu de Covid Eu nunca leio isso, óbvio né Eu detesto essas coisas, eu detesto Cidade Alerta Brasil Urgente, essas coisas Eu não gosto de ver tragédias num nível bem pessoal Assim O curioso é o seguinte nesse, Nessa coluna Vítimas do Covid, eu leio a Folha diariamente Falo para vocês, cara Todos os dias É uma pessoa que tem entre 30 e 45 anos Todo dia Nunca tem uma foto de um velhinho eu Nunca tem uma foto de uma velhinha é sempre uma pessoa, a ah, professora de 35 anos, o carinha que tá, a mulher, hoje era uma mulher que tava grávida de não sei quanto, sabe uns negócios assim? Eles pegam a exceção pra de, de, deixar as pessoas com mais medo ainda, cara. Puta que pariu, que saco. Então, tamo nessa situação, mas não basta a tragédia, a gente tem que tentar tornar a tragédia ainda mais assustadora e você vê as pessoas como ficam sofrendo aí. Vamos lá, o George Floyd cancelou o Covid, né? Eu já avisei faz dois meses que foi cancelado o Covid e vamos que vamos, é o que tem pra hoje, o que mais que tem aqui pra eu comentar? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha, ah, tinha mais uma coisa aqui, ó, peraí. Ah, lembrei, essa semana, falando em Covid, eu fui na farmácia, na Drogazil, que é uma rede grande que tem aqui em São Paulo, que é a Raia Drogazil, e fiz o teste dos anticorpos do Covid e, infelizmente... Não tenho os anticorpos. Eu realmente torci para eu ter os anticorpos. Não tenho os anticorpos. Eles falam que esse teste é 96% de precisão. Realmente não tenho. <risos> Fiquei triste. Joguei 140 reais no lixo, né? Porque eu achei que eu teria alguma coisa. Não tive. Mas além disso, na hora que eu fui pagar a conta ali, nessa rede Raia Drogazil, quem é de São Paulo sabe, eles vendem ali na boca do caixa, eles vendem uma revista. Eu não sei o nome da revista, Viver, Sorrir tal. É uma revista que eles oferecem. Ah, você não quer comprar? É uma revista que custa R$ 4,50. E eles colocam uma revista sobre coisas boas, não sei o que lá. E fala todo o lucro da revista é doado para instituições. Eles botam os nomes das instituições ali de, de caridade e tal. Eu que sou um cara chato? Vamos ver se... Aí vocês me falam se eu tô chato demais, tá? Eles falam que todo o lucro... É dado para essas instituições Só que é o seguinte Eu não sei o balanço dessa empresa Eu não sei o balanço dessa revista Quem disse que a revista dá lucro? Entende? A revista, de repente, tem contratado lá Um monte de repórter, um monte de editor Editora ganhando salário de 15, 20 e Não sei Aí você vai ver o lucro da revista é 20 mil reais Sei lá, meu Eu não sei qual é o lucro então esse tipo de promoção onde o cara fala que o lucro vai ser dado ou às vezes pior ainda a parte do lucro parte do lucro será doada beleza eu quero ver o balanço da, da empresa <risos> eu gostaria de ver as despesas os custos né O que que eles têm porque como é que eu vou saber qual é o lucro da revista né eu, obviamente eu não comprei nunca compro porque essa é uma das razões porque eu não sei qual é o lucro não sei quanto dos meus 4,50 vai realmente para uma instituição, entendeu? Diferente do McDonald's, que quando o McDonald's faz o Mac Dia Feliz, eles não falam, pode reparar, eles não falam o lucro. Eles falam toda a venda de Big Mac vai lá para instituição, Ronald McDonald's, sei lá, para a instituição que eles dão. Não lembro quem, qual que é. Mas reparem que o Mac não fala do lucro, ele fala... O valor que for vendido de Big Mac vai ser doado. Aí sim, eu acho um negócio legal, porque aí você tá sabendo, né, o quanto que tá indo para lá. Que mais que eu queria comentar aqui? Ah, uma coisa muito muito importante. Tem um spray para quando você vai dar um barro, que se chama Frico, Frico, né? Frico. Que é um spray que você dá uma sprayzada na privada, né, para para dar aquela mascarada no, no, no cheiro das fezes, né? Tem um cheiro ali meio de eucalipto, sei lá, um negócio assim. E eu já vi em vários lugares, tenho aqui em casa, inclusive. E para vocês que têm esse produto, eu quero deixar uma queixa, que é o seguinte: o, o spray, o formato, o tubo de spray, ele é mal feito. Porque você tem que sprayar ele é meio, você bota ele meio na horizontal para sprayar na água da privada, certo? Só que o spray, não só o do Frico, mas de qualquer outro spray, a hora que você bota ele na horizontal, não sai legal. E aí você tem que deixar meio na diagonal. Cara, mal feito. Não tô nem questionando se o produto funciona ou não. Eu acho que ele nada mais é que uma mascarada, né? Dá aquela mascarada no negócio. Só que, porra, meu, custava o cara desenvolver uma embalagem que desse para você sprayzar de um jeito mais. Na horizontal? segurando o tubo na horizontal para fazer direito, você tem que enfiar a mão dentro da privada e sair meio na borda. Ó, oh, uma bosta, literalmente uma bosta. Decepcionado com o, com o frico, decepcionado por uma questão de embalagem. E a última coisa que eu quero comentar é que, cara, <risos> na sexta-feira a gente tava tomando uma cerveja virtual, tava eu, o Cláudio, o Daniel, o Jean e o Gazela, né? E o Daniel falou um negócio muito engraçado, eu não vou nem roubar, eu ia roubar pra mim, tá? Eu ia roubar, eu ia plagiar o Daniel, mas eu vou dar os créditos pra ele, que ele falou um negócio muito engraçado. Quando a gente vai agora no, no supermercado, na academia, numa farmácia, algum lugar, o pessoal sempre mede a nossa temperatura, né? Sempre tem aquela maquininha que mede a temperatura, que aliás, a vida inteira a gente ficou com aquele termômetro de mercúrio, de um dia para o outro inventaram essa maquininha que mede em dois segundos, né? Puta, por que não tinha isso antes? <risos> Mas enfim, todos têm esse termômetro para ver se a gente tá com febre ou não. E o lance é o seguinte, <risos> o Daniel falou uma coisa muito certa, os homens não deveriam fazer o teste de, de, de febre. O, o teste de febre, quando você entra num estabelecimento, deveria ser feito somente com mulheres. Homem não precisa fazer. Vocês sabem por quê? Porque é o seguinte, homem com febre não sai de casa, meu. Nós, homens, quando nós temos febre, a gente faz um drama. A gente fica em casa, a gente fica no sofá. A gente nunca, nenhum homem vai sair com febre e vai em nenhum estabelecimento comercial. Mas nenhum cara vai fazer isso. Então, se o cara tá lá, você já sabe que ele não tá com febre. Entendeu? Não precisa testar os homens. Porque as mulheres falam muito da dor de parto, né? É que. Vocês, mulheres, vocês não sabem o que é para nós homens ter febre. Vocês não têm noção <risos> a dor que nós sentimos. Nós ficamos realmente acabados. Eu, quando eu tô com febre, eu realmente eu rolo uma implosão e eu não saio de casa de jeito nenhum. Não só, eu acho que, bom, todos os homens que estão ouvindo sabem como é que é, né? Beleza, foram comentários, acabamos as nossas entradinhas, nossas saladas. Acho que não tem, deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, acho que era isso mesmo. Vamos para os pratos quentes e vamos começar então com o Coach Beto. I'm not a teacher. I'm the new coach. No coach Beto dessa semana temos um caso aqui de um cara, brother, conheço, que eu acho que tem outras pessoas que estão nessa mesma situação, e ele mandou o seguinte: ó. Como você sabe, temos um filho de dois anos que estava na escolinha e não temos perspectivas para voltar ainda nesse ano e levá-lo para a escola devido ao Covid. Então, desmatriculamos ele mês passado e tentamos manter a escola em dia, mas mais pelo lado social, para manter o mínimo da saúde financeira da escola. Até daria para continuar a pagar, mas com a incerteza do mercado a curto e médio prazo, ficamos inseguros. Fico na dúvida se agimos certo. Estava, estávamos com 40% de desconto, mas como ele é muito pequeno, não participava das lives da escola e dava um sentimento de investimento perdido. Então, aqui é o seguinte, o filhinho estava na escola, tem dois aninhos, e a escola tinha dado um desconto de 40%, mas assim, sem perspectiva de voltar, né? Sem ele participar das lives. Meu, não tem a menor condição de uma criança de dois anos de idade participar de lives e atividades na tela, né? Não tem... tem a menor condição disso acontecer. Eu entendo o lado de querer manter a escola por uma solidariedade com a escola, mas peraí, cara. É, assim, você sabe, cara, você tem um business teu que, porra, tá no, no, é uma tá das áreas que mais sofreram com o Covid. Então assim, eu acho que vocês fizeram certo, sim, de tirar o filho da escola. Eu acho que ele é muito pequenininho, entendo que você tem a solidariedade com a escola tal. Mas cara, não dá. Realmente é nesse caso aí, cara, é jogar dinheiro no lixo. Se tivesse puta milionário lá, beleza, me ajuda esse, ajuda esse. Mas cara, te ajuda aí também, né? Eu acho que você tem que se ajudar também. Concordo. Não acho que você fez mal. Acho que você fez certo de tirar a criança... Fico... Tenho pena... É uma pena pra escolinha... Mas, realmente, cara... Dois anos de idade... Não tem como você ficar gastando grana... Pra um troço que você não tá usando nada, né? Não tá usando nada... E... O que vai te confortar é o seguinte... A escola... Tem umas, teve agora, está tendo uma série de mecanismos de afastar, né, ter aquelas ajudas do governo e tal, e se virar desse jeito. Eu realmente não, não vejo como você conseguiria ficar pagando 60% do valor da mensalidade para, na prática, nada. né É uma doação que você está fazendo. Já que é para doar, quer doar esse dinheiro, doa para gente que está precisando mais ainda. Acho que você agiu certo, esse é o meu decreto. <risos> e vamos então para mais coisas, mais um prato quente aqui. É o cancelamento da semana.
1: Sorry, you're canceled.
0: Como toda semana é difícil, né, pensar o cancelamento da semana, que são vários rolando, e a, já falei aqui que também o pessoal chama tudo de cancelamento, né. Esse aqui, cara, eu é, não vou dizer que é um cancelamento, porque ela não perdeu o emprego dela, não é isso, mas sofreu severas críticas, e eu tô falando aqui da Lila Schwartz. Vocês são, muitos de vocês não tem muita cultura, né, é a audiência mais qualificada da podosfera, mas mesmo assim existem alguns gaps culturais. Né? A Lila Schwartz ela escreve na Folha, ela é antropóloga, historiadora, tá uma, mulher, uma mulher bem respeitada, é da turma, né? ela é da turminha, a Lila Schwartz, e ela cometeu a ousadia de criticar o filme que a Beyoncé lançou. Eu não vi muito bem, eu não entendi bem o que, que é o que a Beyoncé lançou, Chama Black is King, eu não sei se isso é um filme, se são é um videoclipes, realmente eu não entendi muito bem. E ela fez uma crítica à, à Beyoncé numa coluna que ela escreveu na Folha. Meu, mas tomou pau pra tudo que é lado, por quê? Porque ela é branca, porque ela não tem lugar de fala, porque ela não sei o que e tal, não sei o que lá. Eu li o artigo da Lila Schwartz, eu não costumo ler os artigos dela, mas eu li porque quando eu vi as críticas, eu falei, deixa eu dar uma olhada, ver o que, que é isso, né? Cara, eu vou falar assim, 80% do artigo dela é ela elogiando a Beyoncé por uma série de coisas. Ela fala, da comparação do filme com Hamlet e não sei o que ela... Então, assim, é uma crítica. Essa mulher, ela manja dos negócios. Ela manja dos Paranauê, entendeu? A Lila Schwartz. Ela é professora da USP, dá aula nos Estados Unidos, em Princeton. Então não é uma idiota. E ela, como eu falei, ela é da Turma tal. Então o pessoal ficou muito impactado pelo fato dela fazer uma crítica à Beyoncé. Que ousadia, né? Você é branca, você tá criticando uma mulher negra, que é absurdo e tal. E aí, ela elogiou tal. O, assim, disse, acho que quatro quintos o negócio elogiando, só que ela fez umas críticas. E o cara, o editor da Folha, isso é uma coisa foda que os jornais fazem. Quem faz a manchete, é legal vocês saberem, tá, amiguinhos? Quem faz a manchete das notícias... Não, não é a pessoa que escreveu a coluna, não é a pessoa que escreveu a matéria. É o editor ou o mancheteiro. Existem pessoas específicas que fazem. Eu acho que, em alguns casos, eles até validam isso com quem escreveu o artigo, mas, no caso da Lila, ela falou que não validaram com ela. Então, o editor pinçou os 20% que ela criticou, colocou na manchete, e como as pessoas são imbecis e não leem o negócio, elas leem a manchete e já saem detonando... Ela tomou muito pau, a Lila Schwartz. Então, o, o título da, do artigo dela, de opinião, é Filme de Beyoncé erra ao glamorizar negritude com estampa de oncinha. Diva pop precisa entender que a luta antirracista não se faz só com pompa, artifício hollywoodiano, brilho e cristal. Você lê essa manchete, você acha que ela está destruindo a Beyoncé. E não é o caso, né? como eu falei, é só uma partezinha. E o mancheteiro... O que ofendeu muito as pessoas é, ah, ela precisa entender, tipo, quem é você, que é branca, tal, não sei o quê. E ela não fala isso no artigo, ela não, em nenhum momento fala que ela precisa entender. A crítica que ela faz, e eu, vou, eu peguei o trecho que ela critica, esse Black King da Beyoncé, de novo, eu, não vi, eu vi alguns trechos que estavam aqui na reportagem, não sei se é um filme, se é um videoclipe, e fala o seguinte, ó. Não há como negar as qualidades de Black Skin. Mas, como nada na obra de Beyoncé cabe apenas numa caixinha, causa estranheza, nesses tempos agitados do presente, que a cantora recorra a imagens tão estereotipadas e cria uma África caricata e perdida no tempo das savanas isoladas. Esse é o trecho mais crítico que o cara puxou para manchete. E eu entendo o que ela tá falando. O que ela tá falando é, assim, o... a estética desse filme, desse clipe da Beyoncé, é uma estética tipo de reis africanos, uma coisa bem, bem coisa de Disney, sabe? E, e para quem é, ela se colocou no lugar de quem é da África É, é que nem quando a gente é brasileiro Que os caras acham que aqui tem um monte de macaco na rua É mais ou menos uma pessoa Imagina que a Beyoncé fosse fazer uma coisa sobre Brasil E ela se veste de Carmen Miranda, entendeu? Quem é brasileiro ia falar Porra, minha mãe ainda tá nessa, meu, de Carmen Miranda Com umas frutas na cabeça E essa obra dela, Black Skin, Vai meio que nessa linha de uma coisa meio Afri África das Savanas, de reis africanos, sabe? De estampa de oncinha, esse tipo de coisa. Essa foi a crítica dela. E você quer saber? Eu achei bem pertinente. Mas tomou pau. Galera desceu pau, principalmente gente que não conhece ela muito bem. Quem conhece a Lila Schwartz, como ela é da turma, a galera critica, mas pega leve, né? E criticou, tomou bastante pau, e ela realmente veio falar fui cancelada, não sei o que lá, peço desculpas, estou aprendendo... Peço desculpas a todos que se ofenderam. Aquele papinho, né? Aquele papinho mela-cueca tradicional. Ela, por ser da turma, ela tinha mesmo que fazer isso. Mas eu não acho que foi cancelado porque ela não perdeu o emprego dela, certo? O cancelamento, o verdadeiro, tem que ter alguma coisa que o cara perde o, o emprego, né? Ou se fode, perde a empresa, alguma coisa assim. Agora, o curioso nesse caso aí... Se você quiser buscar, busca aí. É, Lila Schwartz, Folha, Beyoncé vai sair na internet é uma, A Djamila Ribeiro, que é uma, uma mulher que escreve sobre assuntos negros na Folha também E ela é bem conhecida Ela, ela, ela que escreveu o livro sobre lugar de fala no Brasil Quando você fala de lugar de fala, é justamente a Djamila Ribeiro Que escreveu o livro e é a primeira pessoa que é entrevistada E a Djamila Ribeiro escreveu um artigo também Criticando a Lila Schwartz mas também entendendo... E a própria Jamila Ribeiro, cara, é que ela tem que falar isso, né? Do lugar de fala, tal, tá, não sei o quê. Mas ela cita no, no, no artigo da Jamila Ribeiro, ela cita duas africanas, duas mulheres africanas, falando sobre esse filme da Beyoncé. Curiosamente, essas duas mulheres que são africanas estão em linha com as críticas da, da Lila Schwartz. Ela põe aqui, ó, por exemplo, a... A uh, crítica apresentada pela nigeriana Boluatif Akinko. Akinro, Boluatif, ah, puta, não sei falar o nome dela. É uma, uma mulher africana, mestrando em estudos americanos na Universidade de Parabon. Ela escreveu um artigo intitulado Beyoncé and the Heart of Darkness, em que refuta o chamado Americacentrismo em Relação à África sobre esse filme. Ou seja, uma das críticas é essa. A visão da Beyoncé nesse filme que ela fez é América Centrista, é uma visão meio Disney, né? Uma visão de uma pessoa que não é da África olhando para a África e com esses estereótipos, que é justamente o que a Lila Schwartz falou. E aí tem uma outra mulher que se chama Judikale Ikarogi Irakozi. Ica... Mas... Ela é afrofeminista, nascido em Burundi. E ela fez um artigo chamado Por que devemos ter cuidado ao assistir Black King de Beyoncé? E põe aqui, ó, por mais fã da cantora que ela seja, ela faz um questionamento. É abre aspas. É possível imaginar que os humanos africanos são dignos se não forem reis e rainhas, envoltos em ouro e diamantes? Estamos dizendo que nossos ancestrais não deveriam ter sido escravizados porque eram reis e rainhas e não simplesmente porque eram humanos? Tá aí. De novo, é uma outra mulher africana concordando em linha né, com a Lila Schwartz, de que essa estética que Beyoncé colocou de uma África de reis e rainhas, de ouro, e, e pa, coisas de pantera e coisas de oncinha, para essa africana passa a imagem de que o, o, o África não deveria ter sido escravizado, coisa assim, por eles serem reis e rainhas, e não porque são são seres humanos. O errado é por ser ser humano. Não precisa dessa pompa toda então, a cancelada da semana, mais ou menos, é a, a Lila Schwartz. Eu achei interessante isso daí. E vendo que, apesar das críticas, ela estava certa e ela foi arregona de falar e pedir desculpa. Não tinha que pedir desculpa nenhuma, porque a crítica dela foi muito pertinente. E mais um só que eu quero comentar aqui, que também não chega a ser cancelado, porque ele arregou. É um, um, um técnico de futebol americano da TCU. É, é, TCU da onde que é? Acho que é Texas. You, university. É a universidade do Texas, tá? E esse cara, né? Não interessa o nome dele. Ele, ele, ele é o técnico do time de futebol americano. E tem os jogadores, tipo, a molecada, né? Mas os jogadores são tudo moleque, tudo universitário. E ele tretou, ele tinha falado que ele não queria que usasse palavrões no vestiário. Né? Uma das palavras que ele não queria, ele não queria que falassem nigger no, no vestiário, que ele acha falta de respeito. O, o técnico é um cara branco, tá? E ele acha, ele acha falta de respeito e falou pros caras que não é pra ter esse tipo de palavreado. Os negros, entre eles, sempre usam essa palavra, né? Principalmente molecada, então. E ele não queria. E na semana passada teve um jogador lá que ele tretou com o jogador. O moleque tava causando no vestiário, falando não sei o quê... Ele falou, cara, eu vou te mandar de volta para outra universidade, que ele veio transferido. Vou te mandar de volta, você não tá se comportando bem. E o cara, meu, não fiz nada, não fiz nada. Ele falou, você fez sim, você falou nigger aqui no vestiário, já falei que eu não quero. É errado usar essa palavra. Sabe o que rolou, cara? Os jogadores negros ali, eles se recusaram a ir pro treino, sabe por quê? Porque o técnico usou a palavra nigger. Cara, você me desculpa, meu. <risos> o contexto não importa, né? O cara usou a palavra... Justamente para falar, eu não quero que use essa palavra. Eu não quero, é falta de respeito, eu não aceito você usar essa palavra no vestiário. E o cara, ele assim, não interessa o contexto. Se você mencionar a palavra, já não pode os caras, não inter... bom, aí o técnico foi lá, pediu desculpas, estou aprendendo que eu não posso usar esta palavra em nenhum contexto. Ah, meu desculpa, é lógico que pode usar no contexto. É lógico, se você está usando just... no contexto, justamente de deixar claro que você não vai aceitar esse palavreado Porque é desrespeitoso E você não quer isso no teu vestiário Porra, é óbvio que pode usar Óbvio que pode usar Mas tá aí mais um arregão Eu acho que não foi cancelado Porque eu acho que ele manteve o emprego dele Mas é mais um amarelão pra nossa conta aqui E por falar nisso Vamos já entrar no Ignorando o Lugar de Fala, vai Pegue o seu quadrado E não saia da linha Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado É... Não. <risos> e aqui não é nem bem o ignorando o lugar de fala Mas eu coloquei aqui Porque a gente tava, tava falando desse técnico aqui do, Da Universidade do Texas E cara, tem um negócio é, me, me incomoda tanto esse tipo de coisa Que é o seguinte Surgiu uma campanha aqui Que é de uma ONG Deixa eu ver o nome da ONG ah, tal, tal Porra, não tô achando o nome da ONG É uma ONG, é um movimento, tal que alguns uh, apresentadores, alguns artistas, eles estão colocando um post, né, de, ó, tem aqui o site oficial, deixa eu entrar no site oficial deles, chama Em Desconstrução, esse é o nome do site, e o Fábio Porchá, a Nani People, e alguns outros aí que eu não conheço, né, André Neto, não sei quem é, Regina Volpato, não sei quem é, apresentadora de TV, alguns caras aí, mas o principal aí, o, o, o Porchá. Ele coloca um post no Instagram que põe assim, a fotinho dele, escrito Sou um racista em desconstrução Essa é a foto, a chamada, sou um racista em desconstrução E aí o texto do post vem a seguinte É chocante e desconfortável, mas é verdade É essencial e urgente que eu diga isso antes que mais vidas sejam prejudicadas Carrego em mim preconceitos estruturais Estou aqui para dizer que participei dessa construção nociva e de forma perigosamente sutil, absorvi e reproduzi o idioma do racismo com fluência. Não sei quantas vezes eu fui tóxico ao longo da vida, mas a partir de agora, eu sou um racista em desconstrução e começo o trabalho de transformação. Ó, um herói. Um herói. Parabéns ao Fábio Porchat. Cara, e é isso. Postou isso. Entendeu? O legal disso daí é o seguinte. A hora que alguém puxar, algum vídeo antigo do Porchat, alguém puxar, ele vai ter essa garantia, falar, ó, oh, oh, eu já postei aqui, cara, eu sou um racista em desconstrução, tô aqui. <risos> eu já fiz minha penitência, já ajoelhei no altar, já falei que eu sou um racista em desconstrução, não sei o quê, reproduzi. O lance, a única pergunta que eu faria, eles não eles entrevistaram o Porchat, e eu, eu adoro o Porchat, hein, cara, eu acho engraçado pra caralho, tá? Mas, esse texto, que é o mesmo texto que todos postam, que foi a ONG que passou para ele, é o seguinte, essa autoflagelação do Porchat, eu queria, ele pôs aqui, ó, não sei quantas vezes eu fui tóxico ao longo, da... ao longo da vida, mas eu queria falar quais vezes você foi tóxico. Me dá uns exemplos aí do que você fez aí. Ele falou, ó, absorvi e reproduzi o idioma do racismo com fluência. Pô, me conta aí, cara. Fala uns casos aí, coisas que você falou. Eu, eu queria saber. Porque, pô, você tá postando a tua foto aí Falando que você é um racista em desconstrução Eu gostaria de saber uns exemplos De coisas racistas que você falou Que você fez Porque você tá aí se ajoelhando, rastejando no chão né Todo pagando esse puta sapo aí Pra ficar de, de, de bonzinho Eu não sei Se você se acha racista mesmo e está em desconstrução Me dá uns exemplos Do que você foi racista pra eu entender Se você falar fala isso, o cara não vai saber nem o, o que te responder Por quê? Porque isso aqui é artificial, cara é um puta negócio artificial. Por quê? É pra se garantir, entendeu? Isso é tipo a indulgência. Vocês lembram que no, na Idade Média, ou até antes, tinha as indulgências, né? Que o cara fazia um monte de pecado e pagava. A igreja ganhava a indulgência, que era o free pass do cara. E essa é uma maneira de você se prevenir de ser atacado por alguma coisa e ter que pedir desculpas e tal. Então o cara já se garante com isso. Eu acho uma puta, meu. Eu acho um puta negócio, assim... Parabéns, mas o que, que você ajudou no debate? Nada. Né? Você só está se autoflagelando Para se prevenir caso alguém venha falar alguma coisa de você no futuro. Entendo que é um negócio, entendo que, como business, o cara está agindo certo, mas eu jamais postaria isso. eu não sou racista, não sou nem racista nem racista em desconstrução, cara. Vem, vem com esse papo. Não. Se você acha isso, de novo, eu queria saber alguns exemplos do Porchá que comprovem realmente que ele é racista. Se não, eu fico achando que é biscoitada barata. Vamos, então, aproveitando isso. Uma, você percebe que um, um prato emenda no outro? Você vê que hoje está um menu degustação, né? Que existe, <risos> existe uma sequência de pratos e um vai encaixando no outro. Então, saindo do porchat e a biscoitada dele, falando que ele é um racista em desconstrução, vamos para a hipocrisia da semana.
1: Hipocrisia Eu quero uma
0: Muitas hipocrisias, mas a que eu selecionei essa semana chegou agora há pouco. O Sketch me mandou. O Sketch essa semana realmente tá de parabéns, me mandou muitas coisas interessantes aqui. E essa vem de uma deputada americana chamada Irsane Leckei. Ir Irsane Leckey. E ela postou o seguinte, cara. Ela, eu tô vendo aqui, eu não tô vendo muito bem a cara dela, tá? Mas eu tô vendo que ela não sei se ela é negra ou ela já, Ela não é dos Estados Unidos tá não, não tô tô vendo na fotinho dela mas ela fala o seguinte I came to America with nothing. In ten years I went from mopping restaurant floors to, ta to taking on the biggest banks in, on Wall Street. Now I'm running for Congress to dismantle every oppressive system that denies us the basic necessities to live. Cara o que essa idiota falou é o seguinte eu vim para América com nada em 10 anos, eu fui de faxineira de restaurante, de limpar chão de restaurante, a encarar os maiores bancos de Wall Street. Agora, eu estou é, me candidatando ao Congresso para acabar com todo o sistema opressivo que nos nega os direitos básicos e necessidades de viver. Ah, minha filha, vai cagar, né, meu? Vai cagar. Você chegou nos Estados Unidos com nada. Em 10 anos, você já tá trabalhando uns negócios combatendo os bancos de Wall Street e você é candidata a deputada, cara. Puta, que sistema opressivo esse, né? Que sistema opressivo. Tá certo. Você sai de algum lugar, uma merda de um lugar que você devia estar, né? Lugar, realmente, tem muito lugar merda no mundo, incluindo o Brasil, tá? Você sai de uma bosta de um país, vai lá pra América, Limpa a chão. Em 10 anos, se é candidata a deputada e você quer destruir o, o dismantle, né? Ela quer destruir o sistema opressivo americano, cara. Ah, minha filha, vai, meu filho. É muita cara de pau, né, cara? É muita cara de pau. Ela prospera. Em 10 anos, ela quer destruir esse mesmo sistema que hoje bota ela como candidata a deputada. Vai cagar, vai. Irsani leque, Devia ser insane leque Puta essa realmente ganhou. Eu tinha outra hipocrisia, hein? Mas essa passou na frente. Vamos, então, para o Troféu Belpeste. Troféu Belpeste. Troféu Belpeste dessa semana, cara, eu já anotei, acho que foi na segunda-feira, eu vi e falei, é difícil alguém ganhar disso, é difícil alguém ganhar desse Belpeste, que é do nosso querido coroné Ciro Gomes, né? Ciro Gomes, coroné, cara, passou do limite. E eu sei que isso é um belpasse. Esse é o belpasse clássico de livro, tá? Ele tweetou no dia 1 de agosto o seguinte. Bolsonaro está produzindo a maior falência das contas públicas da história. A dívida pública vai se aproximar pela primeira vez de 100% do PIB. E o déficit público primário vai ser de 930 bilhões de reais nesse ano... Oito vezes o maior da história. Eles estão quebrando o Brasil. Tudo que o Ciro Gomes falou é a verdade. <risos> Esse é o Bel PS Clássico. O que ele falou é verdade. Pela primeira vez, a dívida pública vai se aproximar 100% do PIB. O déficit vai ser de quase 1 trilhão, 930 bilhões. É oito vezes o maior da história. Sim, é tudo verdade. O que, que ele não está falando aí, né? Um detalhezinho, <risos> que é um vírusinho, né? <risos> ele só deixou de lado o porquê que isso está acontecendo, né? Esse é o Bel clássico, parabéns ao Ciro Gomes por ser um puta... Zé. Aliás, é típico dele, né? Típico de, de manipular números, de ser um puta cara vazio. Ó, o Ciro Gomes, vou te falar, eu gosto do jeito dele de falar, mas ele é um puta cara, esse, esse é malaco, meu. Ciro Gomes é malaco. E ele realmente falou tudo verdade aí, ele só deixou de lado a pandemia, só isso. <risos> ele só esqueceu desse pequeno detalhe. Então, troféu Belpes merecidíssimo merecidíssimo para o Ciro Gomes. Vai para você, coroné. O que mais que a gente tem de pratos quentes aqui? Ah, temos aqui, pô, mais um Vergonha Alheia. Vamos lá.
1: Aí é o fresco, as memórias que não vão voltar Esqueça as histórias é para quem boiola. vou contar Se aqui só você... Para ser idiota!
0: E essa Vergonha Alheia, mais uma participação do nosso querido Felipe Neto, a voz da esquerda brasileira. <risos> e esse aqui dá vergonha até de ler Acho que muitos de vocês já viram Mas se você não viu, eu vou ler Ele tweetou isso anteontem Olha que cara, meu Olha, a, olha o conhecimento que tem o Felipe Neto Realmente é o cara Ele é a voz da esquerda brasileira A nova voz da esquerda brasileira Maravilhoso E ele tweetou o seguinte ó, Tem algo estranho acontecendo com esses banimentos De aplicativos por países Sinto que se não nascer algum tipo de organização mundial Da internet para debater essas questões O caldo vai entornar o que o Trump está fazendo com o TikTok deveria alertar autoridades a criarem essa organização. Ele quer uma organização, tipo uma ONU <risos> internacional de controle da internet. Isso foi só um pensando alto. Não parei para refletir profundamente sobre o tema. E pode ser que eu mude radicalmente de opinião. Ó, só um detalhe. Isso é uma manha que o Felipe Neto faz direto. Direto. Ele é só um cara, em, entendeu? Ele é um cara que está aprendendo. e não pensei muito. Tudo, repara... Tudo ele põe esse disclaimer. Quando ele falou da Bolsa de Valores, ele faz isso. E ele fala isso, e é verdade. É porque ele pensou, sim. É que ele não tem o estofo pra pensar. Ele não dialoga com pessoas que passam contraditório pra ele. Aí passa essas vergonhas. Vou continuar seguindo aqui, ó. Fato é que me parece extremamente perigoso que um chefe de Estado possa fazer esse tipo de banimento territorial e quebrar uma plataforma de comunicação. Se a decisão do Trump vira tendência... O que impede que outros chefes de chefes de estado hajam igual? E se alguns países começarem a só permitir redes sociais locais com poder de vigilância? Onde fica a internet livre? Quem vai poder lutar por isso se não existir uma organização? Essa que ele quer. cara. Aí o mais engraçado, cara, é ler os comentários da turma, porque assim é um negócio tão óbvio que esse jumento ele não se liga. A China já faz isso ó, mas desde que existe internet. A China até baniu todo um monte de aplicativos lá. A China controla toda a internet. E é, acho muito engraçado, cara. Você entra nos comentários aqui, mas assim, eu acho que 90%, até gente que gosta dele, tá falando, cara, o Trump é o mínimo do negócio. É A Arábia Saudita, o Irã, a Tailândia. Cara, quando eu tava na Tailândia, no meu celular, se você clicava em algumas coisas, bloqueava, cara. Juro pra vocês. Eu tava na Tailândia e tinha sites que eu não conseguia ver. Na Tailândia, hein? Então, Felipe Neto, vai, meu... Na boa, cara. <risos> Volta pra academia, tira a faixa branca, passa pelo menos a faixa azul, né? Sai da faixa azul e aí vai começar. Agora, já fiz o podcast sobre isso. A culpa do Felipe Neto aí é de vocês. Vocês tratam o cara como se o cara fosse um negócio. Se o cara fosse um negócio... Eu adoro o Felipe Neto porque ele me diverte e ele provavelmente vai fazer parte desse... desse podcast por muito tempo e eu fico feliz com isso. Vamos então para sobremesas? Vamos começar com as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas.
0: Primeira dica que eu quero dar, tenho três comentários aqui para fazer. A primeira que eu quero dar, eu não lembro se eu já falei em algum episódio passado, realmente não me lembro, mas eu quero falar para vocês de um programa que não tem nenhuma plataforma, você vai ter que achar no Top Flix da vida aí, que se chama Pen and Teller Fools. O Pen Teller é, são uma dupla de mágicos e o programa chama Fulas. Que é o seguinte, eu sempre gostei de programa de mágica. Eu sempre gostei de mágica, em geral. É um negócio que eu sempre curti. Só que, desde que o David Blaine fez aquele especial, uns 20 anos atrás, eu perdi o gosto de ver mágica na TV. Por quê? Porque rola umas puta enganação, cara. Eu não acredito nas coisas que eu tô vendo. O Chris Angel tem o especial dele, tem os Cara, eu não compro nada que tá lá, eu acho que tem um monte de gente combinada, tem algumas que eu já vi, que você percebe. Então, assim, o cara tá filmando na rua, você tá achando que essas pessoas são pessoas transeuntes da rua. Quando você vai ver, é tudo combinado, cara. Então, assim, parei de ver Mágica na TV e voltei a assistir com esse programa Penn Teller fulas. Qual que é a, 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 o lance desse programa? Mágicos do mundo todo, vão lá no palco, fazem o um número ao vivo na frente de uma plateia e o Penn and Teller, eles tentam adivinhar se eles sabem o truque ou não. Eles não contam qual é o truque, mas eles veem o cara fazendo, conversam com o cara, fazem uns comentários sobre o número dele e nos comentários eles já deixam a entender para o cara se eles sacaram ou não qual foi o truque que ele usou. Então o cara que consegue enganar o Penn and Teller, o Fool, por isso chama Fulas, né? Ele consegue enganar o Pennanteller e ganha um troféu e tal. Mas isso é só o gimmick, é só o lance do programa, tá? O legal é que são mágicos muito bons do mundo todo, realmente fazendo números de mágica. Não tem truque de câmera, não tem nada disso. Tem um palco, tem uma plateia, tem o Pennanteller fiscalizando ali, vendo se eles descobrem. E são números muito legais. Então, se você gosta de mágica, como eu gosto. Cara, não assiste nenhum outro programa de mágica, que é tudo cheio de enganação e truque de câmera. Assiste Penn Teller Foolas, que eu acho muito legal. O único programa que dá pra assistir de mágica atualmente. O que mais que eu queria falar? Ah, eu queria falar, não é nem bem uma dica. Penn Teller é uma dica, hein? Eu quero comentar sobre o Brave New World, né? Admirável Mundo Novo, que é a série que eu acho que foi... Quem me... Acho que é o Bubu que me passou essa série aqui. Brave New World viu comentando no Twitter alguém... Que é uma série de um canal que se chama Peacock... Nem sei que cato de canal é esse... Mas eu, eu achei na internet... É uma minissérie, na verdade... Que ele é feito mais ou menos em cima do livro... Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, né? Tá no Rotten Tomatoes... Tá 41% nos críticos... 84% no público... Ou seja, isso, isso costuma ser um bom sinal... E assisti essa semana a, a minissérie toda... Achei divertido, achei legal Achei bem feitinho e tal Eu acho que se você tiver a oportunidade Assiste Mas a dica que eu quero dar emendando do, desse, Dessa minissérie Lê o livro, cara Lê o livro se, Eu acho que o livro ele é muito mais Profundo e te faz pensar muito mais Porque toda essa estética Desse Brave New World da, da minissérie Que o cara criou Deixa eu ver que ano que esse cara escreveu aqui Deixa eu ver. Brave New World. World. Aldous Huxley. É um livro antigo. Eu li esse livro já. Deixa eu ver de que livro que ele é. Ele é de 1932, cara. Então, o cara escreveu esse livro em 1932. É, ele vai na linha desses livros como o 1984, do George Orwell, né? Ou Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Então, assim, é um livro, cara, que você lê... Primeiro você vendo o cara... Imaginando que o cara escreveu isso em 1932, cara, é um negócio muito mais impactante do que uma minissérie feita em 2019, né? Então, eu recomendo, se você assiste a minissérie, legal, tomara que você tome gosto pelo mais ou menos o estilão do que ela é. E depois lê o livro, cara. O livro não é comprido, é um livro curto até, mas é fascinante você ver como é que o cara escreveu uma história dessa... E como tem muito a ver com o nosso mundo de hoje, cara. E aí você faz as analogias que você quiser, você faz as, os comparativos que você quiser. Uma das comparações que eu faço vendo, lendo o livro né, e depois vendo a série, é como todas essas... Cê assiste isso aí depois compara com o Osho. Sabe a coisa do Osho? Que é esse mundo que está todo mundo feliz. né? Você tem lá um, um mestre que manda em tudo, mas está todo mundo feliz, todo mundo drogado, não tem criança, ninguém é de ninguém, uma putaria. Então, assim... Assiste a minissérie se você curtir, mas muito mais do que a minissérie. Recomendo que você leia Admirável Mundo Novo, ou Brave New World, do Aldous Huxley. Deve estar baratinho, é um livro clássico. aí, Deve estar 30 contos, você compra esse livro. Se você não leu, você deveria ler, porque é realmente um dos livros mais importantes. E, de novo, lembrando que o cara escreveu isso em 1932. É realmente incrível como o cara escreveu um negócio desse naquela época. E aí, uma outra dica que eu quero dar. Essa dica eu descobri, eu contei pro a Alesão... Né? eu dei essa dica para Alesão, ele roubou minha dica foi lá no, no derivado cast falou tão, não sei o que mas eu que descobri passei para ele essa assim tá no Netflix que se chama The Twelve. é uma série belga em português eu não sei mas deve ser tipo 12 jurados os 12 ou 12 jurados você acha aí tá no Netflix eu achei muito legal cara é uma é uma minissérie também tem 10 episódios e ela trata de um julgamento Tem uma mulher que está sendo acusada De matar a melhor amiga dela Uns anos atrás e matar a filha dela E ela está nesse tribunal E aí tudo se passa Durante esse julgamento Com os cortes e mostrando não só O julgamento Mas também os, o, as pessoas do júri Como são as vidas delas Cara, eu achei muito bem feito Óbvio que eu vi no idioma original, né Óbvio, não como certas pessoas Que assistem dublado, né tem muitas pessoas aí, pessoas que assistem dublado. Você que está ouvindo sabe quem é. E eu assisti no idioma original, que é um idioma que se chama Flemish, ou Dutch Flemish, que é um, uma das línguas lá da Bélgica. E eu acho interessante você ver que, meu, tem um mix ali de... A base é bem holandesa. Tem umas palavras alemãs, o thank you, o danke, é, em alemão. Tem um pouco de francês, eu achei legal. Achei a atuação boa, a história é legal. E tem um ponto... Ah, que eu já vou avisar, não é spoiler não, tá? No final, não, eu achei legal que ele deixa a coisa meio que explicada, mas dá margem pra você ficar debatendo, dá margem pra você falar, pô, será que era isso mesmo? Eu gostei, cara. Eu gostei do jeito que foi o ritmo, achei legal. E tem uma parte boa nessa The 12, que é o seguinte, tem uma hora que aparecem uns brasileiros. E eu acho que a primeira série, ou o primeiro filme, que eu vi que realmente era brasileiro, cara. Não eram uns portugueses, não eram uns, uns latinos fingindo falar português. Esses eram realmente brasileiros. Isso eu achei um negócio que ficou, achei bem legal. É uma cena rápida tal, mas eu curti que tem essa coisa. No Rotten Tomatoes não tem nenhuma avaliação, justamente por ser uma série belga, não tem. Ó, não tem nem do público e nem do, da crítica. Mas eu gostei. Eu passei lá para a Lesão. A Lesão gostou também. Copiou a minha dica. Falou lá no, no derivado então recomendo se você gosta de filme de tribunal dessas coisas assim assista The Twelve tá no Netflix vai curtir é legal então vamos dar sequência à nossa sobremesa para o nosso que porra, é essa. Que,
1: porra é essa? que porra é essa que porra é essa
0: que porra é
1: essa que porra é essa
0: na semana passada eu coloquei um som que eu achei que ia ser moleza eu achei que era assim barbada me surpreendi não foi tão fácil assim que é esse daqui, ó. É um, é um negócio da vida da gente. Escuta aí. Bom, recebi alguns chutes, né? E a galera pô, nem para chutar, né, cara. Tive algumas respostas aí, algumas. Pode ser que eu não anotei alguma aqui, mas uma, as que eu não anotei, por exemplo, a Baby mandou, falou que é um sonzinho de videogame Nintendo, provavelmente Pac-Man. Não, não é, Baby. Não é isso daí, não. O rádio falou, são sons dos jogos do Atari. Puta negócio genérico que o rádio mandou, né? Sons dos jogos do Atari, também não é rádio, não é. O Atari não tinha, para você ver como o rádio não manja, o Atari não tinha essa complexidade sonora. Esse, aí, esse som aí é de 8 bits, rádio. O, o, o Atari, de uns 8 bits, o Atari não era, não tinha essa potência, infelizmente errou. O Lucas Fiore foi nessa mesma linha. Ele acha que é o jogo de Atari Pitfall, que justamente era o jogo que vinha junto com o Atari, né? Quem teve Atari lembra. O, o cartucho que vinha incluído era o Pitfall que era um jogo que você jogava, 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 não acabava nunca, aqueles, aqueles, aqueles jacaré que você pulava na cabeça, pegava o cipó, não, não acabava nunca esse jogo. Jogava, acho que uma vez a gente jogou umas duas horas e não tinha final. Não é, Lucas, você errou. O Elvis falou que é um jogo de Atari, é aquele jogo que a galinha atravessa a rua. Eu, e não é, Elvis, você errou. Mas eu fiquei encanado tentando lembrar o nome desse jogo, que eu lembro desse jogo, da galinha que atravessa a rua. Eu acho, Elvis. Eu não olhei na internet, mas me veio agora que eu li. Eu acho, acho que se chamava Freeway. Depois dá uma buscada aí. Eu acho que esse jogo da galinha se chamava Freeway. Acho, tá? E tinha um similar que chamava Frostbite, que era meio um, um genérico desse daí. Ninguém acertou desses primeiros comentários, mas houve sim um ganhador essa semana. Houve sim um ganhador. E é de se esperar que ele tenha ganho. Porque ele é um especialista em games, é um especial, é um cara que realmente manja de games, não só dos games atuais, como os antigos, que é o Renan. O Renan trampa comigo há 10 anos, né? O Renan fez 10 anos de empresa agora. O Renan, mais do que funcionar, é um, pô, já é um amigo. E ele falou, ele acertou, ele falou o seguinte, é, a, é o joguinho que você fechou lá na agência. E aí ele deu um tempo e ele falou, é o jogo Elevator Action. Que a gente O Renan comprou, inclusive, você vê, ele comprou um módulo lá que simula um monte, todos os jogos de fliperama, de arcade e tal. E eu fiquei jogando esse joguinho na agência e ele se, cara, ele lembrou da trilha, cara. E é isso mesmo, Renan. Então, Renan, você ganhou, cara. Você ganhou. Eu fiz um pouco de mistério quando você me deu a resposta, mas você realmente ganhou. Só o Renan acertou. Esse aí é o joguinho Elevator Action. É sim o joguinho que eu joguei lá na agência, Renan. E você ganhou o prêmio mais cobiçado... Do, da, do, dos podcasts do mundo, que é você ter mandar um recado de mais ou menos um minuto, Renan. Essa semana você tem um minuto para você falar o que você quiser. Me manda o áudio que eu boto aqui no ar semana que vem. Parabéns por essa conquista desse prêmio tão cobiçado e vamos para mais um som. Que esse aqui, ó, eu esse aqui eu tô sendo muito gente boa, hein? Então eu quero de novo. É fácil. Eu quero precisão na resposta, hein? Quero precisão, escutem aí, que eu sei que tem muita gente que manja disso, mas eu quero precisão na resposta. Não vai valer resposta similar, eu quero resposta cravada. Escuta aí e me fala que porra é essa. Moleza, né? Então manda a tua resposta, manda teu chute. Né? Os chutes são sempre bem-vindos, chutes específicos. Então, manda comentários, perguntas, críticas, elogios. Pode mandar tudo que você quiser no underline no Dono da Verdade no Twitter, underline no Dono da Verdade no Instagram. Você pode pegar também e comentar alguma coisa no youtube.com Dono da Verdade, que é um lugar fraco. Pouca gente usa lá, mas tá lá. Eu deixo lá, <risos> caso alguém queira. Ou me manda no meu zap mesmo. E o número musical... Antes de eu falar o um número musical, quero avisá-los e avisá-las de que o Alesão me deu uma ótima sugestão e eu já cumpri a sugestão que ele me deu, que é de fazer uma lista dos números musicais lá no Spotify. Então já está lá, eu acho que eu lembrei de todas que eu coloquei até hoje, pode ser que me escapou alguma e vocês me avisam, mas todas as músicas que eu dei dicas aqui e que eu vou dar hoje e daqui pra frente, eu vou colocá-las sempre nessa lista do Spotify que é a lista ODV, né? Que é a mesma nomenclatura que eu uso aqui, é só você buscar no Spotify, Bife O de O, D de Dono, D de Verdade, ODV, tá lá no Spotify a listinha, e essa música que eu vou falar agora já tá lá também. Se você não achar, me manda, porque às vezes essa busca do Spotify é meio zoada também, né? <risos> mas se você não achar, me, me fala que eu, que eu acho o link, assim, quem o pessoal perde, não consegue anotar o nome da música, já está lá. E a música de hoje, vou falar, não é sensacional, mas eu é uma música que eu não sei muito bem o porquê que eu gostei dela. Eu escutei ela essa semana, agora que eu voltei a fazer ginástica, tô escutando mais música de novo. Ninguém conhece, eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar. É de um cara chamado Matthew Goodman. Eu não sei qual é desse cara. Eu vi as outras músicas que ele tem. Ele tem mais quatro músicas no Spotify, não gostei de nenhuma. <risos> São músicas mais pop e tal, eu não sei se ele é produtor... Mas essa música chamada Get to Know Ya, eu gostei, eu não sei, cara. Ela tem uma pegada meio vintage. Ela se parece muito com. Poderia ser uma música do, do Daft Punk. Pode, poderia ser uma música dessa fase mais recente do Daft Punk. E eu não sei, cara. Eu ouvi essa música uma vez, ouvi outra, ouvi hoje, ouvi, ouvi essa música umas 10 vezes. Não sei porque eu gostei dela. Ela é simplinha, ela não tem nada demais o refrãozinho é gostoso de cantar junto, ela tem uma pegada vintage, e eu gostei, e é por isso que tá no número musical, um beijo pra todo mundo, boa semana, e fiquem aí com o som de Matthew Goodman, com a música Get to Know Ya.
1: Give me your time I'll give you some of mine so We don't need no plans I am yeah. You got that look You got the moves You know just what I want do I wait Let's go Inside I'll give you